0: השבת, ברוך השם, אנחנו שבת חנוכה, יום ראש חודש, אנחנו נקרא אה, פרשת מקץ, פרשה שאם קודם, פרשה קודמת, פרשת וישב, כולם היו בירידה, הפרשה הזאת מתחיל מסלול העלייה. ופרשת מקץ, אנחנו יודעים שגם יש לה קשר לחנוכה, וזה לא במקרה. למשל, אנחנו יודעים שבחלום פרעה כתוב: "ותאכלנה הפרות הרעות, רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות, יפות המראה והבריות". זאת אומרת, מה קרה בחלום? החלשים התגברו על החזקים, נכון? כמו בחנוכה, גם בחנוכה החלשים התגברו על החזקים, נכון? הרכמים התגברו על היוונים. עוד uh, דברים שיש, כתוב למשל: "ותרף מסעת בנימין ממסעות כולם חמש ידות". מה זה חמש ידות? זה מזכיר לנו את החמש ידות שאנחנו קוראים בעל הניסים. מה זה, איזה חמש ידות יש לנו? אני אגיד לכם. כתוב, מסעת גיבורים ביד חלשים. רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך. אז יש לנו חמש ידות, נכון? אז הנה עוד רמז. מי זה גיבורים ביד uh, חזקים? Uh, לא גיבורים, סליחה. מי זה מסרת גיבורים ביד חלשים? מי זה הגיבורים? היוונים הם הגיבורים, והחלשים לכאורה זה המכבים, היו מה הם היו? תלמידי ישיבה, הם לא היו לוחמים. ובכל זאת הגיבורים כביכול נפלו בידם, וכתוב שמה שהם מגיעים לבית של יוסף, מה כתוב? עבה את האנשים הביתה וטבוח טבח ואכן. טבוח טבח ואכן, מהחטא של טבח יוצא האותיות חנוכה. מהחטא של טבח ואכן, אותיות חנוכה. גם רמז שבחנוכה, אומנם זה לא מצווה לעשות סעודה כמו בפורים, אבל יש עניין לאכול, נכון, גם לאכול לביבות, מאכלים מה, עם שמן, נכון? למה אוכלים סופגניה בחנוכה, אתם יודעים? כי היוונים דגלו בתרבות פיתוח הגוף, אנחנו נראה להם שאנחנו לא אכפת לנו מהגוף, אנחנו נאכל מה שאנחנו אוהבים. אז יש עניין גם בסופגניה. בכל מקרה, יש לנו גם, אה, אומר להם שם, אדוני שאל את עבדיו, לאמור, יש לכם אב או אח? ולא אומר אל אדוני, יש לנו אב זקן, זה רמז, זה יכול להיות להילר הזקן. ויש ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף ביתה יוסף זה רמז לשאלה המפורסמת של הבית יוסף שהייתה אם ביום הראשון מצאו שמן נכון? מצאו את הכד הקטן אז למה חוגגים את חנוכה שמונה ימים? הלוא היה אומרים היה נס פח השמן אבל ביום שני... הראשון מצאו פח שמן הוא הספיק ליום אחד לפחות ו... אז לפחות אם ככה אז ביום הראשון לכאורה לא היה נס, הספיק השמן. תעשה עוד שבעה ימים, תעשה חנוכה שבעה ימים של הנס. אז פה יש לנו כמה הסברים. הסבר אחד, שקודם כל עצם מיציאת הכד, זה גם נס. היוונים טימאו את כל השמנים. דבר שני, שיש דעה אחת שהם חילקו את השמן לשמונה מנות, וכל מנה לא הספיקה ליום שלם. אבל הנס היה שגם ביום הראשון, השמינית, דלה כיום שלם. ויש אומרים לא. הם מילאו, זה, זה הסבר אחד, יש הסבר שלא, הם שפכו את כל השמן ביום הראשון והשמן הזה דלק שמונה ימים ויש הסבר, מה היה הנס? אז מה הנס? הנס, עוד נס, שביום הראשון הם שפכו את כל השמן והכד התמלא מעצמו זאת אומרת, רואים שיש כל מיני הסברים למה גם היום הראשון היה נס? אז זו שאלתו של הבית יוסף בכל מקרה, והאם יקראת שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היום אנחנו צריכים להבין שבתחילת הפרשה הזאת כולם בצער, ויהי זה לשון צער. כולם בצער, יעקב בצער כי הוא חושב שיוסף מת. ויצחק בצער שהוא לא יכול לגלות לבן שלו יעקב שהבן שלו חי, הוא יודע שיוסף חי אבל אסור לו להגות. ויבכ אותו אביו, אסור לו לגלות שיוסף חי. והשבטים בצער כי הם ראו מה הם עשו, איך הם ציירו את אבא שלהם על מה שהם עשו ו... כולם בצער, יהודה בצער, על מה שהוא הראה לאבא שלו, עקר נא את הכותונת, כולם בצער. אבל כתוב, ויהי מקץ. זאת אומרת שבפרשה הזאת מתחיל הקץ של כל הצער של כולם. אמרנו, הפרשה הקודמת הייתה בסימן ירידה, הפרשה הזאת מתחילים כולם לעלות. מקץ, זה גם ראשי תיבות של צום קול וממון. מקץ. למה? כי אם ביום כיפור, זה התשובה, צום קול וממון. מקץ, סימן שכולם עושים תשובה. ויהודי עושה תשובה, מתחיל לעלות למעלה. מקץ זה גם שלושת השאלות ששואלים בן אדם שהוא יגיע לעולם האמת, נכון? מ', מה שואלים אותו? משא ומתן. אם הוא עשה משא ומתן באמונה. וק', האם קבעת, קבעת לתורה, זה ק'. וצדיק, ציפית לישועה, לגאולה. אז תהיו מוכנים לתשובות, חבר'ה, כל אחד שיתכונן, למה זה שואלים דבר ראשון. אני לא מדבר אחרי זה כל השאלות שתקבלו גם כן, אבל לפחות זה. בכל מקרה, מקרית שנתיים ימים, אנחנו יודעים שיוסף פתר את החלומות של שר המשקים ושר האופים, נכון? ואחרי שהוא פתר, הוא עשה טעות. מה היה הטעות? <תעות> הטעות שהוא סמך על שר המשקים. מה הוא אמר לו? פרשה קודמת, כי אם זכרת אני איתך כאשר יטב לך, הוא אומר, כשאתה תצא מפה, עוד שלושה ימים תחזור לג'וב שלך, תהיה קרוב למלך. אז זכרת תזכור אותי מה שעשיתי טוב איתך. ועשית נאי מדי חסד, כמו שאני עכשיו פתרתי לך טוב, תעשה גם טוב, והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה. אומר, תזכור אותי, ותזכיר אותי, ותזכור אותי, ותזכיר אותי. ואנחנו יודעים שעל הדבר הזה יוסף נענש. למה הוא נענש? כמה שנים יוסף היה נגזר עליו לשבת בכלא? עשר, 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 שנים. עשר שנים. למה היה עשר שנים, מה קרה? עשר שנים כנגד עשר אחים. כי כתוב שהוא הביא את דיבתם רעה אל אביהם. אז כנגד עשר אחים שהוציא עליהם דיבה, שנה לכל אח. <תודה> אחרי עשר שנים היה צריך לצאת. אבל בגלל שהוא סמך פה על בני אדם, תדעו לכם, אצל הקדוש ברוך הוא יש כלל. אם אתה סומך על השם, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. אבל אם אתה בוטח על בני אדם, אז הקדוש הוא אומר, אתה בוטח בבן אדם? בסדר, שהבן אדם יעזור אין בעיה. אתה חושב הרופא יעזור לך? אז תסמוך על הרופא, אין בעיה, הוא יעזור לך. אתה חושב שהעורך דין יעזור לך? אז תחכה שהעורך דין יעזור לך. לא, אתה צריך לעשות השתדלות, אבל אתה לא סומך על ההשתדלות. אתה סומך על הקדוש ברוך הוא, שבאמצעות ההשתדלות הוא יוציא אותך מהבוץ. אבל יוסף פה, הוא כביכול סמך על הבן אדם. לכאורה אנחנו מה אנחנו רוצים מיוסף. הוא עשה השתדלות, יש לו קשרים, אם אתה עכשיו, יש לך קשרים במס הכנסה, אבל נפלו עליך עם איזה תיק טוב. אז אתה לא תפיק את הקשרים? בטח שתביא את הקשרים, אבל אתה לא סומך על הקשרים. מה היה פה? יוסף היה צריך לראות שמהרגע שהוא הגיע למצרים, הולך לו. זה לא רגיל, לא מצב רגיל. הגעת למצרים עבד, בסדר, אבל איפה היית עבד? היית עבד באיזה כפר? נהיית עבד של המשנה למלך, שר התבכים. צ'יק צ'יק, עשית כמה עניינים, נהיית מנכ"ל, מנכ"ל הבית. כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. בסדר, היה שם תקלה עם הגברת של הבן אדם, נפלת לבור, לכלא. צ'יק צ'יק, נשאת חן בעיני כולם, נהיית מנכ"ל לכלא. כל מקום שאתה מגיע, באים שני סלבים, שני שרים, לכלא, מי הופך להיות השמש האישי שלהם? אתה. מה אתה, אז אתה לא רואה שכל מקום שאתה מגיע הכל הולך? מה אתה סומך עליו? אז מה כתוב כנגד זה שיוסף סמך עליו? כתוב, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, לא זכר כנגד שהוא אמר לו שכרתני, וישכחהו כנגד וישכרתני, מידה כנגד מידה, הוא קיבל עוד שנתיים בכלא. בינתיים מה קורה? ואם יקד שנתיים ימים ופרעה חולם. פרעה היה צריך למעשה כבר לפני שנתיים לפתור את החלום הזה. אז פרעה שנתיים חולם את החלום, כי בינתיים יוסף בכלא, אין מי שיפתור. והוא קם בבוקר והוא עצבני והוא לא יודע למה כי הוא לא זוכר גם את החלום הוא לא יודע, הוא קם שנתיים ימים פרעה חולם לילה לילה את החלומות שלו אבל עוד לא הגיע הזמן ליוסף לצאת גם שנתיים אגב רמז לחנוכה מה רמז? ראשי תיבות שנתיים שמאל נרות תדליק ימין מזוזה שיש עניין להדליק את החנוכיה ליד הפתח למה בצד שמאל של הפתח? כי בצד ימין המזוזה אז שיהיה קדושה מימין מזוזה קדושה משמאל אוקיי? גם אם ככה, מה קורה אחרי שנתיים? די, נגמר הזמן, עכשיו יוסף צריך לצאת. ופרעה חולם והנה עומד על היהור, על היהור. דבר מוזר כבר לכשעצמו. והנה מן היהור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה באחו. יוצאות שבע פרות שמנות יפות כאלה, הולכות לכל עשב, והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היהור, רעות מראה, ודקות בשר ותעמודנה אצל הפרות על שפת היהור. ותאכלנה הפרות רעות המרה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המרה והבריות ויקץ פרעו. פרעו רואה שני דברים שלא יכולים להיות. הוא קודם כל רואה פרות אוכלות פרות, זה לא הגיוני. אם הוא היה רואה עריות, אוכלים פרות, אני מבין, אבל פרות אוכלות פרות? זה כבר דבר לא הגיוני. דבר שני, הפרות הרזות, אחרי שהן בולעות את הפרות השמנות, הייתי מצפה שהן יצטרכו אחרי זה דיאטה, אבל לא, הן נשארות רזות כשהיו. שזה גם לא מובן, מה פתאום? ופרעה חוזר לישון וחולם עוד, עוד חלום, והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד, בריאות וטובות. עוד פעם רמז לחנוכה, למה? כמה קנים היו במנורה בבית המקדש? שבע קנים. בחנוכיה יש לנו שמונה, אבל במנורה היה שבע. אז הנה שבע קנים יוצאים מקנה אחד, זה גם רמז לחנוכה למנורה, נכון? והנה שבע שיבולים דקות ושדופות קדים. מה זה שדופות קדים? הפחד הכי גדול של החקלאים זה שבסוף במקום שיבוא מלקוש, יבוא רוח קדים. מלכוש נקרא מלכוש, כי אם המילה מלא קש, הוא ממלא את התבואה, את הקש, הוא ממלא אותו, ואז הקש יכול להפיק קמח. אבל אם בא רוח קדים, מה קורה? היא שודפת אותם, היא מייבשת אותם, ואז הלך כל התבואה. אז הוא רואה שיבולים כאלה צומחות אחריהן, ותבלנה השיבולים הדקות שבע השיבולים הבריאות והמלאות, ויקרץ פרעה, והנה חלום. אז כבר יש לנו פה רמז שזה חלום אחד, זה לא שני חלומות. ועכשיו פרעה יש לו בעיה. למה? כי הוא קורא לכל החכמים וכל החרטומים, קורא לכולם, חבר'ה, תפתרו לי את זה, זה לא חלום רגיל. אבל מה הבעיה? ויהי בבוקר ותיפה הם רוחו, ותיפה הם רוחו, הוא כמעט מת מרוב ההתרגשות. נבוכדנצר, שהוא חלם את חלום הצלם המפורסם, שם הוא קם בבוקר, כתוב, ותתפעם רוחו. למה? כי אצלו הוא לא זכר את החלום אפילו. אז הוא קרא לחכמים שלו, אמרו, אתם תגידו לי מה חלמתי ומה הפתרון. אמרו לו, מלכה, מה המלך, אף אחד לא אומר דבר כזה, תגיד מה חלמת, נפתור. הוא אומר, לו, לא, אתם תגידו לי מה חלמתי ומה הפתרון. וכשהם לא ידעו, התחיל להוציא אותם להורג. ואז בסוף מי בא פתר לו את החלום? כמובן דניאל, שאמר לו גם מה הוא חלם, חלום הצלם המפורסם, וגם מה הפתרון". אז פה, וטיפה הם ברוכו, כי פה הוא זכר את החלום. וישלח ויקה את כל החרטומי מצרים וכל חכמיה. ויספר פרעה את חלומו, ואין פוטר אותם לפרעו. ופה יש לנו כבר הסבר ראשון למה הם לא הצליחו לפתור, כי כתוב אין פוטר אותם. מה זה אותם? הם ניסו לפתור שני חלומות. ואנחנו יודעים שזה היה חלום אחד, ובואו אנחנו נבין תכף למה הם לא הצליחו לפתור את החלומות. מה כל כך מוזר, עלו בסופו של דבר מה קשה להבין את החלום. רואים, הנילוס זה היה מקור השפע של מצרים, נכון? נכון? והשקית ברגליך. איך הם היו? לא, אין גשם במצרים, הנילוס הולך כמה פעמים בשנה, הם היו עושים תעלות, התעלות מגיעות לשדות, וככה מגיעים המים. אז אם אתה רואה משהו רע יוצא מהנילוס, סימן שהולך להיפגע החקלאות של מצרים. מה עוד רואים? רואים פרות, פרות משמשות לחרוש האדמה. ואחרי זה פרות רעות בולעות אותם, אז סימן שהשפע יבלע. תוסיף על זה שאתה רואה שיבולים רעות, בולות שיבולים טובות, אז מה, מה כל כך קשה לנחש? הולך להיות פה שנים קשות. השבע? אז אולי יש שבע שנים קשות. זה לא, תגידו ככה, הוא ראה, אני יודע, כוכבים, ו... הוא סך הכל ראה את שרשרת המזון של מצרים, איך זה מתחיל מהנהר, עובר לחרישה, עובר אחרי זה לתבואה. אז רואים פה את כל שרשרת המזון. רואים שהרב עולה את הטוב, מה כל כך קשה לנחש שהולך להיות רעב? למה החרטומים לא הצליחו לפתור את העניין הזה? אז קודם כל בפשט, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהם יפתרו את זה, כי יוסף צריך לפתור את זה. על זה נאמר בנביא ישעיהו, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. לפעמים כשהקדוש ברוך הוא לא רוצה, רוצה שמישהו מסוים, הוא יביא את הפתרון, אז הוא סותם את מעיינות החוכמה לכל השאר. הדבר השני, ופה יש חידוש מדהים של הרבי מלובביץ' הם לא הצליחו להבין כי בנקודה מסוימת בחלום עומדות הפרות הרזות אצל הפרות השמנות זאת אומרת, יש רגע מסוים בחלום שיש לנו בצנע כמה פרות? ארבע פרות וזה לא יכול להיות שנים כי שנים רעות ושנים טובות לא יכולות להתקיים בו זמנית אז הם ניסו לתת לו פתרונות שהרע והטוב מתקיים ביחד למשל, הם אמרו לו שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה כובר. זה יכול להתקיים ביחד, אין בעיה. או שהם אמרו לו, שבע עמים אתה כובש, שבע עמים ימרדו בך. גם זה יכול להתקיים במקביל. למה פרעה לא אהב את החלומות, את הפתרונות שלהם? כי אצלהם הוא תמיד מפסיד משהו בסוף. אין פתרון, בסדר, אני כובש, אבל גם מורדים לי. נולדות, אבל גם מתות לי. אז הוא לא אהב את הפתרונות שלהם, הוא לא רצה לקבל את זה. אז הם לא הצליחו לפתור את והנה, של הדבר הזה, פתאום, אנחנו יודעים אגב, עוד דבר מעניין, הלו למדנו כבר שכל החלומות הולכים אחרי הפה, נכון? אחרי הפתרון. אז אנחנו ראינו שגם שיוסף פתר את זה, כאשר אמר, פתר לנו כן היה, נכון? מה שהוא אמר לשר המשקיעים ושר האופים, ככה היה. ככה היה. אז למה אם החרטומים אמרו לפרעה פתרונות, למה זה לא הלך אחרי הפה שלהם? אמרנו, כל החלום הולך אחרי הפתרון? כי החלום הולך אחרי הפתרון אצל יהודי קדוש, לא אצל גוי טמא. שיהודי נימול, קדוש, יש לו מה שנקרא שומר מצוות, שהוא נותן לך פתרון, זה הולך אחרי הפה. אבל שבא גוי ערל תמה, עוסק בכשפים, זה אין לא לזה שום משמעות, זה אין לא לזה שום כוח. עכשיו, אז אנחנו רואים שהם ניסו לפתור ולא הצליחו. ואז שר המשקים נזכר ביוסף. ומה הוא אומר? וידבר שר המשקים את פרעה לאמור. את חטאיי אני מזכיר היום. איזה חטאים? כמה חטאים הוא חטא? אחד לכאורה, נכון? איזה חטא? מה היה החטש של שר שהוא הגיש כוס לפרעה, ובתוך הכוס מה היה? זבוב. למה זה חטאים שלו? כי אתה, בוא, אתה מגיש כוס למלך, אתה לא מסתכל לראות שאין זבוב בכוס? מה, אתה מגיש, יאללה, הגשתי? אז את חטאי אני מזכיר היום. מה זה חטאיי? כי הוא חטא פעמיים. פעם אחת לפרעה, אבל פעם אחת ליוסף, שלא היה לו הכרת הטוב, הוא היה צריך להזכיר אותו לפני שנתיים. אז הוא מזכיר את חטאיו. מה קרה שהצדיק הזה פתאום נזכר ביוסף? מה, יש לו רגשי מצפון? התשובה היא לא, הוא חשב רק על עצמו. הוא ראה ש... וטיפה הם רוחו, שפרעה עוד רגע הולך למות מרוב צער, מרוב התרגשות. הוא עשה חשבון פשוט, הוא אמר, עוד רגע הוא ימות. יבוא פרעה אחר, יבוא פרעה אחר, מביא, קוראים לזה Chief of the staff of the יביא צוות חדש, אני מאבד את הג'וב, אז אף אחד לא מצליח, אני אביא את יוסף, דבר שני הוא אמר, אני אביא את יוסף, מה יש לי להפסיד? אם הוא לא יצליח, אף אחד לא יבוא עליי בטענות, למה? כל החרטומים החכמים לא הצליחו, אז גם הוא לא הצליח, אבל אם הוא יצליח, אני עושה אקזיט, זה אני הבאתי את הפתרון זה פרעה אומר, כל פעם יראה אותי, יגיד, וואלה, אתה הבאת לי את הפוטר. אז היה לו רק מה להרוויח. אז פתאום הצדיק הזה נזכר, שמה? שיוסף בבור, יודע לפתור חלומות. אז הוא בא למלך ואומר לו, תחטאי, פרעה קצף על עבדיו. זה גם לא מסתדר, הוא היה צריך להגיד, פרעה קצף על, סרב. אבל הוא הוריד אותם לדרגה של עבדים. הלא למעשה, יוסף הפך להם את הפתרונות. מצד העניין, את המשקים היה צריך לתלות. ואת שר האופים היה צריך לקדם. למה? כי שר האופים, מה היה החטא שלו, מצאו אצלו בכיכר לחם אבן. מי אשם בזה שיש אבן בלחם? השר שמגיש את הלחם, או העבד שניפה את הקמח במאפייה? האבן. איך השר יכול לדעת שיש אבן בלחם, או יחתוך את הלחם? זה לא מכובד. אז לכאורה, במקרה של שר האופים, השר נקי, העבד אשם. אבל במקרה של שר המשקים, מי אשם? העבד שסחט את הענבים, או השר שהגיש את הזבוב? עשר השם, העבד נקי, אבל כיוון שהוא הוריד אותם לדרגה של עבדים, אז יצא הפוך, שבמקרה הזה של שר המשקים, כאילו העבד זכאי ועשר השם, בגלל זה גם הגזר דין התהפך להם, כי יוסף החליט ככה, יוסף הפך להם את גזר הדין, אנחנו בכלל נראה יוסף התעסק עם שלושה שרים במצרים, נכון? שר הטבחים, שר המשקים ושר האופים, מה הראשי התיבות של טבחים משקים אופים? טמא. יוסף ירד לטפל בטומאה של מצרים ואת מי הוא מוציא להורג? את שר האופים מה נשאר? מ"ט שערי טומאה מ"ט שערי טומאה אז אנחנו רואים שהכול פה מסודר ובואו נראה מה קורה אז הוא מזכיר לו את החטאים שמת אותי ואת שר הטבחים ושר האופים ואנחנו למה חלום בלילה אחד אני והוא איש כי פתרון חלומו חלמנו ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים תראו איזה רשע במקום להגיד, יש שם פותר חלומות, וואלה, פרעה, לא ראית דבר כזה. הוא מבזה את יוסף. מה, הוא מקטין אותו. הוא אומר לו? נער. איזה פער, לא ראוי למלכוי שום דבר. נער קטן, עברי, אפילו את השפה שלנו לא מדבר. הוא שם, מעבר הנהר שם. עבד. מה, למה הוא מקטין אותו? הוא אומר, תראה, לא היה לי ברירה. אני, ככה, אם הייתי בתפקיד, הייתי הולך לאיזה חרטום שיפתור לי את החלום, אבל שם לא היה לי ברירה, אז הלכתי לזה. הוא בכוונה מקטין אותו, שאם יוסף לא יצליח, שלא יבואו אליו בטענות. ונספר לו, ויפתור לנו את חלומנו, איש כחלומו פתר, ויהי כאשר פתר לנו, כן היה. החלום הולך אחרי הפה. אותי ישיב על כני ואותו תלה, פרעה אומר, יש כזה דבר? מיד להביא אותו לפה. וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצוהו מן הבור. תדעו לכם, שאדם צריך להיוושע משמיים זה יכול ברגע אחד. מה שיפה ביוסף על ידי הבור לקו, על ידי הבור עלה. איך הוא ירד למצרים? שזרקו אותו לבור, נכון? והבור ריק, אין בו מים. ואיך הוא עולה למלכות? גם על ידי הבור. שאלמלא היה מגיע לבור, איפה הוא היה היום? עדיין, אולי מנכ"ל, אבל עבד אצל שר הטבחים. אז תראו מה קרה ליוסף. דווקא בזה שזרקו אותו לבית הסוהר, דווקא מזה הוא אחרי זה נהיה 80 שנה מלך. לפעמים יהודי יש לו בעיה. הוא לא מבין. אני כזה בסדר, למה אני צריך עכשיו לסבול? למה אני בבור? הקדוש ברוך הוא לפעמים רוצה לרומם אותך, אז שם אותך בניסיון קצת יותר קשה. ואם תעמוד בניסיון הזה, אחר כך העלייה תהיה לאין שיעור למה שהיא יכלה להיות אלמלא היית עומד בניסיון הזה. אמרנו, הקפיץ, שאתה מותח אותו למטה, אחרי זה הוא יעוף חזק למעלה. אז דווקא על ידי הבור הוא עולה. והנה, ויגלח ויחלף שמלותיו ויבוא אל פרעה. אומר יוסף, רגע, רגע, רגע. עכשיו יש לי את הפרזנטציה של החיים שלי, אני לא מוכן לבוא ככה. תנו לי ויגלח הקרונה תספורת, ויחלף שמלותיו, תנו לי בגדים יפים, ואז אני אעמוד, אעשה את השואו לפרעה, אין בעיה. ויאמר פרעה, כתוב ויריצו מן הבור, אמרו שמלאכים באו אליו, וירצו. לנחם אותו, לא נורא יוסף, היה קשה, עכשיו אתה תהיה מלך, מה שנקרא, לפנק אותו. טוב, מגיע יוסף. ונעמד מול פרו. אנחנו יודעים שהמדרש מספר שפרעה ישב על שבעים מדרגות. למה? כי פרעה ידע שבעים שפות. וכל פעם שהיה בא מישהו, היה שואל אותו שאלה בשפה, אם הוא היה יודע לענות, היה עולה קומה. ככה הכי טובים, אולי אלו שש-שבע שפות, קומות. אבל הוא שואל את יוסף שאלה, יוסף עונה לו בשפה, שואל אותו עוד שאלה, הוא יודע לנו גם שפה, ככה שבעים שפות, יוסף עולה מדרגה אחרי מדרגה. <מדרגה> רגע, לא להפריע לי בבקשה. מאיפה יוסף ידע שבעים שפות? איך בן אדם יודע שבעים שפות? מה, יעקב לא לימד אותו שבעים שפות. אומר המדרש שבלילה בא מלאך בכלא, רצה ללמד אותו שבעים שפות, אבל מה לעשות, הוא לא תפס. אז מה עשה? שינה לו את השם. בגלל זה כתוב מה? עדות <עדוד> ב יהוסף. יהוסף, הוסיף לו ה' ותפס את כל השבעים שפות. וברגע שיוסף מגיע למדרגה, למעלה למעלה, איפה שיושב פרעה, פתאום יוסף מתחיל לדבר עם פרעה בשפת הקודש, ופרעה לא מבין! פתאום פרעה מבין שיוסף יודע שפה אחת יותר ממנו! ואז הוא מבין שיש פה איזה עניין. למה? כי יוסף יודע את שפת הקודש, השפה שאיתה נברא העולם. הלו מה היה העניין במגדל בבל? הם רצו לפצח את הקוד. הם רצו לפצח את קוד הבריאה כך שאדם יוכל לחטוא ולא ייענש. ואז מי התחיל את המרידה שם? כתוב היום הוא איש של אחיו, אומר שם רש"י, מי התחיל? מצרים לכוש, מצרים התחיל את המרידה. פרעה רוצה להמשיך את המרידה הזאת, פתאום הוא מצא אחד שיודע, למה הוא יושב על שבעים מדרגות? הוא מחפש את זה שיודע את שפת הקודש, את השפה של הקוד. איך הוא הולך לקרוא ליוסף בסוף? צפנת פענח, אתה יודע את הצופן הסודי. אתה תהיה איתי, אתה תהיה פה איתי, תעזור לי פה לחדש את המרידה בשם. אם כך, אמר, עומד יוסף לפני פרעה, ופרעה אומר, אני שמעתי עליך לאמור, אני שמעתי מדברים עליך פה דברים לא יפים, אתה מתעסק פה עם נשים של שרים שלי, <כילה>, כי שנתיים אותה אחת, אותה אשת פה דואגת שידברו כל הזמן על יוסף, כל הזמן יתעסקו איתו, כדי שכל הזמן הוא יישאר בבור, לא יצא משם. תשמע <חלום, חלום לפתור אותו. והיה אני יוסף את פרעה בלעדיי, כל מה ששמעת עליי זה לא נכון, זה הכל שקרה. בלעדיי זה נראה מעניין. באמצע יש עין. עין זה עיון, זה להתבונן. משני הצדדים של העין יש למד ודלת, זה דל. מי דל מקטין את עצמו קרוב לעין, לעיון, להתבוננות. ובצדדים יש בי, מי שמונח בעצמו, רחוק מהעיון. בלעדיי, זה לא אני, הוא מצטנע. אלוקים יענה את שלום פרעה. ופה צריך להבין מה הולך. יוסף מתחיל את התיקון שלו בזה הרגע. למה? כי פרעה חשב שהוא האלוקים, לי אהורי ואני עשיתי ני. עומד יוסף מול פרו, מלך שבטוח שהוא סוג של אלוהים, ואומר לו, יש אלוהים בשמיים, הוא והוא יגיד לך מה חלמת. למה זה תיקון אצל יוסף? ותכף נראה שהוא יזכיר את הקדוש ברוך הוא הרבה, את אשר האלוקים עושה רע את פרעה, והאלוקים ממהר לעשותו. בסוף פרעה מודיע, יש איש חכם ונבון שרוח אלוקים בו, גם פרעה אומר, וואלה, יש אלוקים! מה הולך פה? הלוא כל העניין היה שיוסף בבית הסוהר, שעמד מול שר המשקיב הוא לא אמר לו, תקשיב, אלוקים יוציא אותי מפה, אני לא צריך את הטובות שלך. לא, הוא אמר לו, סחרטני והזכרתני. הוא עמד מול שר בכיר, ובמקום לשים את כל יעבו על השם, שם את יעבו על השר הבכיר. עכשיו, מה צריך להיות תיקון לכזה קלקול? איך הקדוש ברוך הוא מזמן לאדם תיקון? אומרים לנו למשל, אם אדם קלקל עם איזה גברת אחת, מה יהיה התיקון? שהוא צריך עוד פעם להזדמן לאותה סיטואציה, אבל תמיד זה יהיה בתנאים פחות נוחים, ועוד פעם, ועכשיו להתגבר על תאווה אולי יותר גדולה, כדי לתקן את מה שהוא עשה. אותו מקום, אותו זה, ושתאוותו עוד באה, וכל מה שכתוב. אבל, זאת אומרת, עכשיו יוסף, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לתקן, הוא צריך לעבוד מישהו יותר בכיר משר המשקים, להיות בסכנה יותר גדולה ממה שהוא היה, ועכשיו, לא להגיד הבכיר הזה אני סומך עליך, אלא על מי אני סומך? על אלוקים. אז הקדוש ברוך הוא מזמן לו עכשיו לעמוד מול פרעה וכל השרים ביחד, ומה להגיד? הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא מנהל פה את העניינים, הוא יגיד לך מה הוא יענה את שלום פרעה. אתה לא קיים פרעה, מי אתה בכלל? זה הקדוש ברוך הוא, הוא נתן לך לחלום, הוא יגיד לך גם מה הוא מראה לך, את אשר האלוקים עושה אירע את פרו. זה התיקון שלו, תדעו לכם, אצל הקדוש ברוך הוא זה הכל מידה כנגד מידה. אדם מקלקל, התיקון יהיה יותר קשה, מה לעשות? תיקון זה תמיד בתנאים פחות נוחים מאשר אלמלא לא היית מקלקל. זה התורה מראה לנו. אז הוא עומד מול פרעה, וידבר פרעה אל יוסף, הוא מתחיל לספר לו את החלום. בחלום אינני עומד על שפת היהור. מה כתוב? על היום! וואו! פה פרעה מבין שיוסף מכיר את החלום. איך הוא מכיר את החלום? יוסף אומר לו, אתה זוכר? הפרות ראו באחו? אז אם הם ראו באחו היה איתם רועה, נכון? פרעה מסתכל, הוא אומר לו, נכון, זה אתה. פתאום הוא רואה שיוסף היה איתו בחלום! מפה מתחיל הכסק להיות אחר לגמרי. מה אומר לו? הנה מנה יורלות שבע פרות בריאות בבשור יפה ונתאר לו שוב את כל החלום, לא נתאר שוב. ומה קורה בחלום, כאילו מה יוסף אומר לו אחרי שהוא מתאר לו את כל החלומות? אומר לו תדע לך פרעה, חלום, חלום אחד זה, זה לא שני חלומות, את אשר האלוקים עושה הגיד לפרעה, הפרו. שבע הפרות זה שבע שנים טובות, ושבע הפרות הרעות זה שבע שנים רעות, וגם השיבולים אותו סיפור, מה הולך לקרות? מה שהולך לקרות זה שהולך להיות עכשיו שנים טובות, שבע שנים טובות במצרים וצריך לעגור, לאסוף, לעגור בשבע השנים הטובות, למה? כדי שיהיה שפע לשבע השנים הרעות. וכדאי שפרעה ימנה פה מישהו שיעשה את הסדר הזה. אם ככה, פרעה אומר בסדר, היש איש חכם ונבון כמוך. מה מונח בחלום הזה? ובזה אנחנו הולכים לסיים. מה הולך פה? מעבר לזה שיוסף עם החלום הזה נהיה עכשיו מנכ״ל מצרים, מלך העולם, 80 שנה, הפך להיות המשביר לכל הארץ. יוסף מלמד אותנו פה צופנת פענח את הצופן לחיים טובים ונכונים. מה זה החיים האלה? השנים האלה, העולם הזה זה שבע שנים טובות. חטוף, חטוף מצוות. פה בעולם הזה אתה יכול לאגור מצוות. פה בעולם הזה הקדוש נותן לך חומר, פרנסה, כל העניינים. מה קורה אם אדם מנצל את כל השפע הזה רק לעצמו? מנצל את השפע הזה לאגור כסף, כבוד, כל התאוות, זה, ש... זה הפרות השמנות. פתאום באות פרות רזות, הנפש הבהמית. הנפש הבהמית זה הפרות הרעות, מכלות לו את כל השפע. אדם שמונח בחומריות לעולם אינו שבע. יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, אין אדם, מת וחצי תאוותו בידו. אם ככה, מה אומר לו יוסף, תדע לך, הקב"ה הראה לך את סוד החיים. ברגע שאדם מונח רק בתאוות, ברגע אחד הבהמיות, הנפש הבהמית מכלה לו את כל השפע שהוא צבר, ועכשיו הוא נותר רעב. אדם צריך בעולם הזה לעגור. מה לעגור? להשתמש בחומר בקדושה לעגור מצוות. יש לך כסף, תתרום, תעזור. יש לך אוכל, תאכיל נזקקים. יש לך בית, תארח אנשים. יש לך שפע, הקדוש ברוך הוא נותן לך שפע, תעגור מצוות. זה השנים האלה. הש... העולם הזה זה השנים הטובות. העולם הבא זה שבע השנים הרעות. למה? כי שם כבר אי אפשר לאגור מצוות. היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם. איך אומרים לנו חז"ל? אומרים לנו שהעולם הזה דומה לפרוזדור. אכן עצמך בפרוזדור כדי שתוכל להיכנס לטרקלין. זה הסוד לחיים טובים ומאושרים. את אשר אלוקים עושה ירא לפרעה, מה הוא אומר לו? פרעה, אתה מלך על מצרים, על ארץ היצרים. איך אדם יכול לחיות בעולם של יצרים? רק על ידי זה שהוא אוגר מצוות ומשתמש בחומר בקדושה פרעה רואה את הדבר הזה, אומר זה הצופן הנמצא עוד איש כמו היוסף הזה שרוח אלוקים בו אין פה עוד אחד כזה אומר לו בלעדיך לא יזיז, לא ירים איש את ידו ורגלו שאדם מתוקן, מוח שליט על הלב כל האיברים, הרגל וזה הוא שולט במצרים, שולט בכל המיצרים שבגופו אנחנו מבינים שיוסף מה הוא הפך להיות? המשביר לכל הארץ. איש החסד הגדול ביותר בעולם. האכיל את כל העולם, ובזכותו העולם שרד. זה הדרישה מכל אחד ואחד. יוסף, תוסיף. אתה בעולם הזה באת, לא באת לאגור בשביל עצמך. באת בעולם הזה בשביל להיות המשביר לכל הארץ. תיתן, תהיה אדם טוב, תהיה אדם שנותן, ובעזרת השם, בשבע השנים הטובות, אתה תשרוד אחר כך את השנים הרעות בעזרת השם שנזכה לביאת משיח צדקנו במרבי אמנו אמן ואמן ברוכים תהיו